0: Herzlich Willkommen zum Meet-Your-Coach-Podcast, der Podcast von Coaches für Coaches. Erhalte wertvolle Einblicke in die Entwicklung und den Werdegang Deutschlands inspirierendster Personal Trainer und Coaches. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Heute freue ich mich ganz besonders auf Carsten, Carsten Wölfling, der Gründer von Functional Basics. Schön, dass du da bist, Carsten, und ich freue mich schon auf einen interessanten Austausch, wie wir es schon bei deiner Podcast-Folge hatten. Schön, dass du da bist.
1: Grüß dich, Tobi und an die Zuschauer und Zuhörer. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, wie schon gesagt, wir hatten ja schon eine coole Folge für deinen Podcast und das hat mich auch inspiriert, zu sagen, hey... Ich sollte auch in die Richtung gehen, aufklären ein bisschen den, den Weitblick schaffen, was es denn da auf dem großen, weiten Markt der Fitness, Gesundheit und alles, was noch dazu hängt, was es da gibt und deswegen ja, vorab danke für deine Inspiration. Das hat einen großen Teil dazu beigetragen, dass es auch dieses Format hier gibt und deswegen freue ich mich natürlich, dich auch hier am Start zu haben, dass du so ein bisschen von deinen Erfahrungen, deinen Entwicklungsschritten auch berichten kannst. Und ja, neben dem Functional Basics hast du ja noch einige andere Projekte. Lass uns da doch einfach mal einsteigen und so ein bisschen beleuchten, was macht denn dieser Carsten so den ganzen Tag?
1: Podcasten? Nein, <lacht> nein, nicht. Ähm, ja, was mache ich? Gute Frage. Ich bin... Ich bin vom Haus aus der Sporttherapeut. Habe viele Jahre in der Sporttherapie gearbeitet und damit Menschen zu tun gehabt, die zum einen eine Erkrankung hatten, mhm. sei das heißt, es als neurodegenerativ, also wir waren auch in neurologischem Kontext Alzheimer-Demenz und Co unterwegs. war natürlich alles orthopädische und in der Sporttherapie in dem Bereich habe ich immer wieder gemerkt: Okay, Bewegung, das was du im Studium gelernt hast, das ist nur ein Bruchteil. Ne? Solange du, weil du ein bisschen Touchy Touchy gemacht hast, also die Leute angefasst hast, mhm. berührt hast, angewiesen hast, hat das eine andere, sag ich mal, eine andere Wirkung gehabt, als wenn ich gesagt habe, mach jetzt eine Kniebeuge, liegestütz und ich bin weg. Mhm. Da bin ich dann über die Sporttherapie nach und nach vertiefend in verschiedene Facetten der Gesundheit eingetaucht. Klar, du bist ja auch Selbstsportler. Durch, den, durch die Bewegung, ich habe äh, 16 Jahre aktiv Wasserball gespielt, Regionalliga. War mal ganz, ganz dünn, also wirklich so richtiger. <lacht> Früher wird man, wie gesagt, der richtig äh, Hungerhaken Und wenn mm. du dann gegen Männer spielst, dann freust du dich, wenn du dran vorbeischwimmst und dann greifen die dich an der Badehose und halten dich fest und du zappelst damit 60 Kilo. Mm. Da habe ich dann mit 14 Jahren angefangen, mich mit Ernährung zu beschäftigen. War das so was man aus der Flex kannte oder... <lacht> 3 Gramm Bild, Eiweiß
0: pro Kilo Körpergewicht. Aber
1: gib ihm. Und das habe ich tatsächlich dann umgesetzt. Ne? Also ich habe ähm, angefangen, einfach das Doppelte, das Dreifache zu essen. Statt mhm. eine Stulle zum Abendbrot gab es auch immer drei. Statt eine Scheibe Käse gab es drei Scheiben Käse. Und so bin ich ja natürlich auch gewachsen. Bin dann mit 14 ins Fitnessstudio parallel zum Wasserball. Und da habe ich dann gesagt, hey, mach Kniebeuge. Ach, du bist ziemlich schlank. Kauf den Gainer und Co. Habe ich alles gemacht. Und damals wusste man noch Mutti fragen, wenn man mm. mal was äh, an Eiweiß oder Opel supplements ne, der Markt war ja nicht so groß wie heute, ja. bekommen wollte. Und da habe ich dann im Kinderzimmer Haferflocken geschreddert, um die heimlich an den Shake zu machen. Und ja, habe quasi eins zu eins einen Ernährungsplan verfolgt. Und das hat ganz gut funktioniert. Ich bin dann innerhalb von einer kurzen ja. Zeit von 60 Kilo auf knapp 80 Kilo hochgewachsen. Habe dann in einer Garage nur Sport gemacht. Ne? Auch das Wissen, was man hatte, viel hilft viel. Richtig, mhm. am besten früh noch äh, 100 Liegestütze und dann auch abends nochmal und zwischendurch Bank drücken und wenn man in der Pause noch Zeit hat, irgendwo ranhängen und Klimmzüge machen. Und da hatte ich dann nach und nach auch mal Rückenschmerz oder das. Ne? Viel hilft viel. Und über diese Erfahrung mit der Ernährung und der Bewegung bin ich dann zum Sporttherapiestudium gegangen. Bundeswehr lasse ich mal aus. Da kann man auch ein paar Storys erzählen mit Brötchen im Panzer und extra Futterluke ähm, und Gewichte im Rucksack, weil ich nicht abtrainiert habe und dann Rückenschmerz bekommen habe, weil das alles so unterfordernd war. Mhm. Und im Studium habe ich dann quasi alles in Frage gestellt und habe gesagt, hey, das, was wir im Studium bekommen an Bewegung, das kann doch nicht alles sein. Und da habe ich dann auf die, auf die Reise gegangen der Fortbildungen, eins meiner Lieblingshobbys, Fortbildungen besuchen sei es jetzt Ernährungsberatung, Ernährungscoaching, bin dann quasi über das Studium Klinik Psychoneuronologie nach den Fragen des Warums, warum werden wir Homo sapiens krank, über Evolutionsmedizin, Medizin, haben sich bei mir ganz viele Bubbles aufgemacht. Habe ich überlegt, okay, Bewegung ist eins, aber was gibt es denn da noch? Und dann hat sich da so ein Konstrukt, was ich heute als Biotop des Menschen bezeichne, was muss alles passieren, oder darf passieren, dass wir, optimal, in Anführungsstrichen optimal oder bestmöglich gesund altern. Mit einem Lächeln früh aufstehen, mit einem Lächeln abends ins Bett gehen und den Tag selbstbestimmt verleben. Kraftvoll, physisch, psychisch. Und da sind dann verschiedene Sachen wie metabolische Flexibilität, Stoffwechseltechnik immer möglichst adäquat reagieren. Ich habe viele Jahre die Paleo-Szene mit ange äh, angeschoben hier in, in Deutschland über Kongresse und Symposien. Bis ich dann gemerkt habe, okay, Ernährung ist was Individuelles. Will ich ein Rezeptbuch schreiben, dann muss ich dem einen Namen geben. Will ich aber Menschen helfen und unterstützen, dann zählt nur der Name, der quasi mir gegenüber sitzt und der Körper und alles, was damit hinten dran hängt. Und so hat sich Functional Basics gebildet. Am Anfang hieß es mal Cleveres Workout, Carsten Wölfling. Da hat man noch die Initialien genommen, CW. Und dann habe ich gesagt, hm, was, viele reden immer von Basics first und mach das. Und dann habe ich halt geguckt, was sind wirklich die Basics? Was ist die, das Fundament, wo das Haus drauf steht oder wo unser Körper, unsere Gesundheit drauf aufbaut? Und so hat sich das dann nach
0: und nach ergeben. Ja, sehr, sehr spannend. Auch eine wunderbare Reise aus der eigenen Erfahrung wieder raus. Und äh, witzig ist, dass wir beide aus einem unterschiedlichen ähm, Bereich kommen, du im Wasserball, ich beim Fußball, aber die Erfahrungswerte eigentlich deckungsgleich sind. Irgendwann ist man dann im Fitnessstudio gelandet, hat dann die Flex und äh, andere Magazine gelesen, wo dann die die schweren Jungs trainiert haben und hat dann einfach das kopiert und es hat irgendwo funktioniert. Ja, Ganz, ganz spannend, was der Körper dann anstellt. Aber irgendwann kommen genau diese Bewegchen ja, aus der Un ja suboptimalen Belastungen, ja, wenn man sagt, man überlastet einen Bereich, krass. Und das ging mir genauso, bis ich dann das in Frage gestellt habe und gesagt habe, hey, das, was da alles publiziert wird, ich muss mir und sollte mir ein eigenes Bild erstellen. Und ja, deswegen finde ich es auch cool, dass du mit den Functional Basics da wirklich eine große Bandbreite auch zur Verfügung stellst. Aber ja, viele wissen jetzt, ja gut, funktionell, was ist das funktionell? Also irgendwo alltagsnah, Basics, die Grundlagen. Aber was sind denn das für Grundlagen? Was würdest du da sagen, was ist elementar?
1: Lass mich einen ganz kurzen äh, Schritt zurückgehen. Ja. Weil das ist für die weitere Erklärung vielleicht noch ganz relevant. Wir haben zwar einmal die Bewegung. Also mhm. hab ich habe mich im Studium gemästet mit 6.000, 8.000 Kilokalorien, Kilo Nudeln gegessen, Kilo Fleisch, Supplements obendrauf, Gemüse war scheiße, hat unnötig den Magen verstopft ja, wir muss Energie rein und ich hatte 2011 2012 dann wie so eine Art Burnout, weil aufgrund der Fortbildung, Studium und du kennst das, parallel als Trainerarbeit, Kurse geben und, und, und. Ja. Ähm, ich habe damals bei kisa training Wartungen gemacht, also nicht das, was das der Trainer macht, mhm. sondern habe die Geräte repariert, weil mich schon immer auch das, die, die Fitnessindustrie, das, das Gerät, die Mechanik dahinter, die Biomechanik interessiert hat. Und da war ich europaweit unterwegs in Erwartung. Da gab es Momente, wo ich um fünf aus Österreich kam nach zehn Tagen Wartung und um sieben meinen ersten Outdoor-Kurs hatte. Ne, eine halbe Stunde reichend Schlaf und dann ähm, stehst du, du bist ja jung und fit und dynamisch und dann gab es 2011, 2012 den Moment, wo diese Leistung rapide abgenommen hat und ich dann massiv von einem Tag zu einem Fieber bekommen habe. Ich habe mich dann irgendwie noch zum Arzt geschleppt. Und die haben dann festgestellt, dass meine Nierenwerte extrem schlecht waren. Also der Kreatinwert ist durch die Decke geschossen. Die haben dann alles Mögliche untersucht. Von ob mich irgendeine Ratte gebissen hat, ob ich vielleicht eine Niereninsuffizienz habe und Co. Und am Ende musste ich quasi wieder aufgepäppelt werden. Es war dann das Anzeichen, okay, du bist einfach nur gestresst. Du bist Heute würde man Burnout sagen. Aber es hatte kein ausgeprägtes Burnout, weil wir quasi, meine Mama hat mich dann aus dem, aus dem Wohnheim abgeholt, alles klitschnass gespitzt. Ich hatte ein Hochbett, konnte ich nicht mehr hochgehen. Also ich habe unten geschlafen, ich hatte keine Kraft mehr. Und die habe ich dann abgeholt und dann Physiotherapie und das und das. Da habe ich, weiß ich noch, im Keller, als sie mich abgeholt hat, habe ich genießt und habe einen Hexenschuss gehabt. Also da kam alles aufeinander. Da habe ich da im Keller gelegen, mein Kumpel hat mich dann auch irgendwie hoch im Fahrstuhl gezerrt. Und das war dann so der Moment, und jetzt komme ich zu denen, was die Basics sind. Es ist halt nicht nur die Bewegung, wo auch mein meinen Augen das Immunsystem mit dranhängt, weil wir halt über die Muskulatur auch Botenstoffe, Myokine ausschütten, die unser Immunsystem regulieren. Es ist halt auch Schlaf und Regeneration. Schlaf, das, was wir nachts oder power machen, wo die Qualität eine Rolle spielt, was benötigt ist, dass ich richtig tief schlafe. Oder aktive und passive Regeneration? Welche Maßnahmen gibt es? Wir sind ja heute in der Zeit, wo überall Informationen in uns reinprasseln. und Unser Gehirn schafft das in einer gewissen Zeit, das zu analysieren, auszusortieren, was ist wichtig, unwichtig. Und nachts kommt dann halt auch groß die Verarbeitungsphase und dann schlafen wir gegebenenfalls nicht adäquat ein. Gedankenkarussell geht los. Wir wachen nachts auf, knirschen uns das Gebiss runter. Der Zahnarzt sagt dann, joch, so ein hartes Gestein oder hartes Material wie Zähne, das schaffen sie runterzuknappeln und dann früh wachen wir auf und denken, was für ein Tag. ja Das wird ein richtig schöner Tag, immer Montag. Also und Regeneration ist neben Bewegung im Immunsystem ein wahnsinnig wichtiges Basic. Dann haben wir natürlich die Ernährung und Verdauung. Die habe ich so in einen Topf geworfen. Ernährung ist so individuell wie du und ich und wie alle, die zuhören und zuschauen. Es gibt da kein plakativen Begriff, ich nenne es zwar artgerechte Gesundheit, aber wenn wir mal ein Haustier nehmen, du hast gesagt, ihr habt einen kleinen Welpen oder ein Eichhörnchen, was vielleicht einen Baum hochrennt, das denkt sich auch nicht den nächsten Tag, wie ernähre ich mich denn heute? Da steht eine Ziege, ich mache morgen eine auf Ziege, übermorgen esse ich mal nichts, habe irgendwie von Intermittierendes Fasten gehört, es ist individuell. Es gibt ein paar Dinge, die jeder Körper benötigt, Makro-, Mikronährstoffe, Vitalstoffe und, 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 aber dann kommt natürlich die persönliche Präferenz mit rein. Ernährung und Verdauung. Und dann haben wir das ganze Thema Verhalten, Mindset und Stress. Packe ich auch in einen Topf, weil natürlich dein Verhalten, dein Mindset, deine Glaubenssätze, die Filterbrille, ne, auch wenn du, du hast keine Brille auf, ich habe eine Brille auf.
0: Aber ich habe Kontaktlinsen drin, ist vielleicht Kontaktlin dann auch ein Filter.
1: Ja? Ja, wir filtern unsere Wahrnehmung und jeder hat seine Wahrnehmungsinsel. Alles darf sein. Und die Brille, die die beschreibe ich sehr gerne. Wir haben unser Mindset hier oben im Kopf und das Filter wird gefiltert durch unsere Brille mit Glaubenssätze, Werte, Erfahrungen, Wissen. All das, was wir in irgendeiner Form aufnehmen, frühkindlich oder generationsübergreifend, das filtern wir unserer Brille. Und das wird dann am Ende unser Mindset. Je nachdem, welche Muster du im Alltag aufgreifst, immer den gleichen Partner, immer die gleiche Geschichte, ähm, geht fremd oder ich bin fünfmal geschieden, das sind alles Muster, die sich wiederholen. Das kann dann das Mindset ausmachen. Und Stress ist halt das nächste Thema. Mindset kann auch stressen, wie auch alle Sachen, die stressen können. Es kann eine Unverträglichkeit sein aus der Ernährung, die meinem Körper Stress macht. Es kann das zu viel oder zu wenig bewegen sein. Es kann ein Schimmel in der Wand sein. Es kann der Partner, die Partnerin sein. Also Stress ist etwas, wir sind gemacht für Stress. Wir sind evolutionär groß geworden mit größeren Tieren, wo wir wegrennen mussten oder vielleicht mal kämpfen. Aber in der heutigen Zeit ist unser Stresssystem massiv unter Druck. Und dann wird das schwierig, wenn ich ständig im Flucht- oder Kampfmodus bin, noch lächelnd mich fortzupflanzen. Das wird dann irgendwann schwierig. Das sind die vier. für Lebensqualität für Entgiftung, Hormonbalance, und am Ende dann natürlich auch für gesundes Altwerden. Wir sind ja gemacht für 120 plus. Frage ist nur, wie schnell fahre ich die, diese körperliche Karre äh, in den Graben?
0: Ja, das ist eine schöne Metapher. Ja. Äh, niemand, oder? Manche vielleicht, aber die meisten achten ja drauf, dass sie das Auto regelmäßig zur Inspektion bringen und äh, kommen ja auch nicht auf die Idee, wenn jetzt ein Lämpchen im Auto blinkt, dass sie das Lämpchen ausbauen lassen oder einfach ignorieren, sondern da wird jedes kleine, ähm, ja, was, was eine andere als gewohnte Form hat, ja, direkt wahrgenommen und ähm, das ist beim Mensch oder beim Körper oftmals nicht so der Fall. Ja, kommt ja oftmals die Aussage, ach komm, das geht von alleine wieder weg, jetzt hab dich nicht so. Und ähm, Schmerz kommt und geht alleine. Ja, und da hast du mit den Basics natürlich vier große Bereiche, wo man dann auch sagen darf, hey, üb dich in Achtsamkeit, üb dich auch in Wertschätzung der Symptome gegenüber. Weil jedes Symptom ist ja mehr oder weniger eine Kommunikationsform deines Körpers und deines Geistes an dich, ja, an dein Bewusstsein, hey, nimm da mal was achtsam auf. Und wie nimmst du das bei deinen Kunden und auch bei den Vorträgen, die du hältst, wahr? Wie hat sich das in den Jahren auch verändert? Ja, Gab es da eine Veränderung
1: oder äh, ist das Bewusstsein ausreichend? Das Bewusstsein nehme ich zumindest wahr. Wir haben ja immer den präventiven Sektor, die sagen, okay, ich möchte keine Erkrankung haben, das, ich nenne mal das Mini-Burnout, was ich hatte, das geht natürlich auch viel schärfer bis zum Jahr und Therapieaufhalten und Co. Das sind aber Learnings, die du bezeichnest wie Symptome, wo unser Körper eine kleine Fahne uns zeigt und sagt, du, mir passt gerade was nicht. Und was möchte unser Körper mit den Symptomen sagen? gehen in die Veränderung. Jetzt könnte natürlich jeder meditativ seine letzten Darmzotten abfahren und sagen, ist da irgendwas im Argen? das macht ja die wenigsten. Und wenn du einen Kopfschmerz hast, dann kommt ja häufig eine die Kopfschmerztablette, Bauchschmerzen, eine Wärmflasche drauf. Es sind aber Kommunikation unseres Körpers, womit er versucht, mit uns zu sprechen. Und wenn wir diese Sprache nicht mehr hören wollen oder vielleicht nicht mehr dolmetschen können, dann gehe ich zum Dolmetscher, Coach, Therapeut, Trainer, Arzt und oder mein Körper schmeißt mir dann quasi die Keule zwischen die Beine und sagt, du, ein Symptom, hm, Du wolltest auf das ziepende, warme, etwas leicht geschwollene Knie. Wolltest du nicht hören beim Laufen? Jetzt mache ich dir so schmerzhaft oder dick, dass du nicht mehr die Hose anziehen kannst. Das sind dann quasi die Signale. Objektivierbar, wir können es messen, wir sehen es. Ich gucke in den Spiegel, zupfen mir die Haare kreisrund aus dem, aus dem Schädel. Das sind natürlich Sachen, wo dann die meisten in der Rehe anfangen zu kapieren. Okay, da ist wohl etwas einiges schiefgelaufen. gelaufen da darf ich oder muss ich jetzt was verändern, weil ich meinen Enkel vielleicht später mal noch vom Baum heben möchte. Hm. Das, dieses Learning, das sehe ich immer mehr, dieses Bewusstsein. Aber ich möchte auch hier nicht schwarz-weiß malen, weil ich ja. habe auch viele rea sportler Herzsportler zum Beispiel, die kommen mit einem dreifachen Stand in den Rea. in der Mittagspause sagen die: du, ich muss in zehn Minuten wieder weg, ich muss auf Arbeit, habe da noch fünf Termine und sind sich draußen noch eine Lunte an, wo dann denkst, okay, die haben den Weckruf, in Anführungsstrichen, nicht gehört. Die brauchen quasi noch fünf Keulen zwischen den Beinen, ja. was mir natürlich wahnsinnig leid tut, aber ich habe aufgehört, Ratschläge zu geben. Also ja. du kannst den Mund vor sich regeln und reden jeder vielleicht sicherlich auch du mal, wir waren irgendwo auch mal missionarisch unterwegs, mit dem Omega drei Fischen. Ja, ja. Vitamin D, hast nicht gesehen? Die Leute kommen inzwischen auf einen zu und sehen, okay, machst irgendwas anders. Ich bin jetzt seit 2014 barfuß unterwegs, da sehen die Leute irgendwie, ich scannen dann so ab, okay, Haare passen, Bart, ordentliche Klamotte, barfuß. Okay, da scheint sich was dabei zu denken. Der sieht jetzt nicht ganz so assi aus, was ja so Schubladendenken bei manchen ist. Und dann fragen die, ja, warum machst du das denn? Und dann komme ich in die Erklärung und sage, hey, mit den und den Begründungen äh, setze ich das um, habe den, den Lebensstil und, und, und. Und so habe ich mir dann angewöhnt, die Leute, die zu mir kommen, erstmal zu erfragen, was wünschst du dir denn von deinem Leben? Möchtest du zufriedener sein? Möchtest du gesünder sein? Und so gucke ich, scanne ich quasi mit meinem mit einem erfahrenen Auge so die Rubriken ab, braucht er vielleicht eher. Natürlich nutze ich Protokolle und entsprechend äh, vor, vor Fragestellungen, um deinem Hinterzug trauen, aber braucht er vielleicht eine Ernährungsberatung? Braucht er da Erfahrung, ein bisschen Deep Learning, Wissen? Braucht er vielleicht eine Mindset-Change oder eine Verhaltensveränderung langfristig? Braucht er bloß ein bisschen Bewegung, mal einen Arschtritt, Motivation? Und so kann ich dann schon mal ein bisschen abscannen und gucken, was brauche ich noch? Brauche ich vielleicht noch? Muss ich mich mit einem Arzt oder einem Therapeut rückschließen? Also mhm. schulmedizinisch muss ich natürlich immer auf safe sein und sagen, wenn der jetzt ein Pups quer hängt, kann es auch eine Darm-Thematik sein. Ja, ich kann darauf mit meiner Röntgenbrille schauen und zwei Protokolle und frage, bilden, ja, du hast ein Leaky Gut. Aber es könnte auch äh, Darmkrebs sein. Das so, muss ich das halt ansprechen. Es können
0: 800 andere Sachen sein. und
1: Das kann alles wenn sein. Wenn wir in fünf Jahren über das Darm reden, machen,
0: ja. dann haben wir wieder eine neue Welt. Ja, Und das äh, sind, sind so so wichtige Learnings auch für uns in der Trainerschiene, dass man einfach nicht, wie du es vorhin schön gesagt hast, schwarz-weiß denkt, schwarz-weiß sieht und vor allem nicht in die Identitätsebene geht und sagt, du hast, sondern hey wir sammeln jetzt einfach mal ein Sammelsurium an an Symptomen ja, und versuchen aus der Erfahrung her einfach mal so ein bisschen einzuschätzen, aber dann immer lösungsorientiert in, ins Tun kommen. Und wenn du jetzt mal auf ja, mit einer Vogelperspektive auf die großen Functional Basics runterschaust, wo siehst du, ja, an welchen Inhalten würde jeder oder ein Großteil der Leute profitieren, wenn sie das schon mal umsetzen?
1: Schlaf und Regeneration. Das mhm. als ähm, einen wichtigen Baustein zu erachten und das Ganze nicht zu verkürzen durch Netflix, Skype und hast nicht gesehen. Mhm. Bewegung. Gar nicht mal den Hintergedanken, okay, ich muss jetzt definiert, muskulös, reproduktionsbereit am Strand äh, stehen, sondern dass die, die Muskulatur im Hintergrund auch der, des Immunsystems sehen. Jede mhm. Bewegung hat einen Einfluss auf unser Stresssystem. Unser Körper ist adaptiert auf Fluchtkampf. Also geben wir Ihnen doch in Anführungsstrichen diesen kampf Kampf-Fluchtmodus mal nach. Hatte ich einen gestressten Tag? Ja, dann gehe ich mal kurz in eine körperliche Bewegung. Sprinte zum Auto oder... Ja, weißt du, was ich meine? Oder ja. Zuschauer Zuhörer, dass wir mal in die Bewegung kommen. Es muss kein okay, Trainingsplan XY zu dem mit dem Ziel sein, außer ich habe vielleicht Übergewicht, was ein Riesenthema ist in unserer heutigen Gesellschaft. Mhm. Und da ist Bewegung ein großes, äh, großer Baustein. Also Schlaf, Regeneration, Bewegung. Und am einfachsten, in meinen Augen, umsetzbar ist die Ernährung.
0: Mhm.
1: Wenn man es nicht zu so verkopft. Wir ja. sind ja Homo sapiens, der denkende äh, Mensch. Hört auf, eure Ernährung irgendeinem Namen zu geben, damit euer Tischnachbar, Tischnachbar weiß, was du isst. Hm. Forget it. Ja. Das Rezeptbuch, was du dir gekauft hast, das ist nett. Da sind schöne Impressionen drin, schöne Bilderchen und alles. Heißt aber nicht, dass es dein Körper entsprechend gut tun wird. Auf ja. Dauer.
0: Und das ist ja oft das eine Form der Ernährung und auch eine Form der Bewegung oftmals zur Identität wird, ja, ähnlich wie es mit Religion, Politik und Co. ist und alles, was in einem Übermaß ausgelebt wird, kann potenziell dann einfach ja, auch Herausforderungen mit sich bringen und man hört ja sehr oft, ja der eine sagt, oh ich esse ganz ausgewogen und dann aus einer anderen Sparte, ohne Werten wollen zu wollen, kommt dann, ich bin Vegetarier, ich bin Veganer oder ich bin Paleo-lebend. Das ist mir auch in den letzten ja, sagen wir mal, zwei, drei Jahren vermehrt aufgefallen. Und für mich war es elementar wichtig, da zu verstehen, es gibt kein falsch und richtig. Es gibt auch keine überlegene Ernährungsform, sondern wie du es auch selbst sagst, es gibt für dich vielleicht eine zielführendere, aber da darf man auch drüber sprechen, was ist denn das Ziel? Ist das Ziel besser auszusehen? Ist das Ziel mehr Energie, Wohlbefinden zu haben oder gesundheitliche Parameter. Ja, und ähm, da kann man dann einfach auch keine Pauschalaussagen tätigen, sondern ja, mehr oder weniger Grundlagen geben. Und wenn du jetzt mal auf die Ernährung schaust, was man kann ja immer nur von sich selbst dann auch aus gutem Wissen und Gewissen äh, sprechen. Auf was achtest du denn selbst für dich bei deiner Ernährung?
1: Größter Punkt Abwechslung weil das Immunsystem sehr adaptionsfreudig ist. Und wenn wir ständig das Gleiche essen, dann sieht man die eine oder andere Veränderung im Immunsystem, dass das Immunsystem etwas aktiver wird. Manche spüren das auch. Die haben dann so Phasen, meine Freundin ist da ein sehr gutes Beispiel, die isst ein Monat Zucchini zu jeder mhm. Mahlzeit. Ob berührt, gleichgeschnippelt, gedünstet, egal. Und dann gibt dann so einen Punkt, wo sie davor sitzt vor der Pfanne, und sagt, du, ich mag das nicht mehr essen. <lacht> mein Körper sagt jetzt, Zucchini ist Ende. Und so war es bei mir bei Eiern. Also ich bin ein großer Eierverfechter. ja Also mit sechs Eiern äh, am Tag komme ich gut hin. Es gab Zeiten, da habe ich zehn bis 15 Eier am Tag gegessen. Mhm. Und da gibt es auch Momente, wo ich dann sage, okay, heute gibt es keine Eier. Dann bin ich aber flexibel im Geist und sage, okay, jetzt falle ich nicht... Äh, Einfach in der depri oh, was esse ich denn jetzt? Na, dann habe ich ein, zwei Mahlzeiten im Hinterkopf. Mhm. Und das ist ein ganz großer Punkt, worauf ich achte, Abwechslung. Ja. Verschiedene Frühstücke oder ich sag mal, verschiedene Mahlzeiten, ne? konditionierter Bullshit wie Frühstück, Mittag und Abendbrot, das ist sowas, was oben drauf gab, als wir dann die Uhrzeit erfunden haben und irgendwie den Tag getaktet haben. Aber Abwechslung, dann Frische. Ich versuche, größtenteils auf Fertigwaren zu verzichten. Fertigwaren ist natürlich aber auch, wenn ich jetzt ähm, getrocknete Tomaten hole. Dann ist das für mich zwar eigentlich ein fertige, fertige, verarbeitetes Produkt, aber das esse ich dann. Mhm. Aber was ich mit verarbeitet, ich esse keine Pizza oder in irgendeiner Form, was gibt es denn da alles? Ja, ja das, heißt so ein Schiefkühl
0: Genau, wo man gar nicht mehr richtig sagen kann, was ist es eigentlich? Ja, allein Ich habe bei Galileo gesehen, wie so eine Tüten so behergestellt wird, dass da das, was man vermutet, überhaupt gar nicht drin ist, sondern ein Großteil von Aromen bestimmt wird, dass man über den Geist oder den Geschmack denkt, man isst da jetzt irgendwas mit Pute oder, oder Fleischbrühe drin, aber selbst sind nur 0,1% davon drin und der Rest ist irgendwas günstiges, äh, reingeexperimentiertes, also was ganz krass gewesen. Das hat, hatte ich zwar irgendwo gewusst, aber es war mir nicht so bewusst und es hat mir so oh, krass, lass die Finger davon. <lacht> ich,
1: ich wollte aber tatsächlich pauschal nicht mal sagen, dass das jetzt in irgendeiner Form schädlich wäre, wenn du das mal isst. Ja, genau. Das, was du vorhin auch meintest, mit Essen wird auch sehr häufig Angst geschürt. In dem, in dem ist nichts mehr drin, in dem ist zu viel drin, davon kriegst du das und damit fällst du um. Ja. Manche Leute sitzen vor dem abwechslungsreichsten, grünsten und vielleicht leckersten Teller und machen sich dann eine Platte, hm, was passiert, wenn ich das gegessen habe? Kriege ich davon Durchfall, Verstopfung, schlafe ich davon schlecht? Ja. Und das ist das, was ich mit verkopft meine. Ja. Wenn wir einfach nur wieder essen würden, dann ist vielleicht auch die weiße Schrippe am Sonntag, die ich nur sonntags esse mit Marmelade und Nutella und, oder einem Schokoaufstrich, total egal. Ja. Aber die Leute sitzen dann da, schlagen nach, da, gibt's so, da gibt es da so schöne Werbung, ich habe keinen Fernseher, aber das ist mir mal zugespielt worden, wo Oma ist so, Kind ist so, Flexitaria, Paloe und alles, wo alle Klischees zusammenkommen, sind. Da musste ich so herzlich lachen, weil das geht in manchen Häusern so
0: ab. Auf jeden Fall, ja. Und ich habe ein interessantes Buch gelesen, das heißt Intuitiv Abnehmen. Ist ein mhm. Übersetzungsfehler. Sollte eigentlich im Deutschen heißen Intuitiv Essen, aber sie haben es dann aufs Abnehmen bezogen. Und da wurden die verschiedenen Kategorien der Esstypen definiert. Ja, einmal der der ganz strikte Esser, der sagt, okay, ich muss jedes Milligramm abwiegen und ah guck mal, ich habe hier acht Gramm, zu denen ich Eiweiß. Dann gibt es den Kompensationsesser, ja, der isst, um Emotionen zu kompensieren, der sich ablenkt. Da gibt es verschiedene Mischtypen, das war ganz spannend, weil bei jedem hat man irgendwo eine Situation da mal im Auge gehabt, wo man sagt, oh, kenne ich. ja Und ähm, da war es dann auch einmal der Identitätsesser, der einfach sagt, ich esse das nicht, weil das spricht gegen meine Einstellung. Und dann ist es vollkommen okay, dann irgendwie was komplett verarbeitet zu essen. Hauptsache, es passt danach da rein. Und das ist krass, wie stark dann diese Identität dann auch dazu führt, dass man oftmals gar nicht in Frage stellt, was kommt denn da jetzt rein? Und eine zweite Sache, was ich da auch sehr spannend, auch aus eigener Erfahrung kenne, ist, in welcher Emotion isst du und in welcher Umgebung isst du? Ich hatte mal einen Abend, da ging es mir selbst nicht gut und ich habe dann so das Typische gemacht, habe mich vom Fernseher beriesen lassen. Das war vor drei, drei Jahren, glaube ich. Und das ist mir bis heute im Kopf geblieben, weil es so prägend war. Und äh, an dem Tag äh, komplett gestresst und nach zehn, zwölf Stunden Arbeit äh, heimgegangen, vom Fernseher gehockt, ein Ben Jerry's gegessen. Und während des Essen schon einge eingeschlafen und mit kaltem Schweiß aufgewacht, also mir ging es wirklich elend, habe ich gemeint, ah ja, zu der Zeit noch versucht zu analysieren, oh, das war jetzt bestimmt zu viel Zucker, dadurch Insulin und Co. Bullshit. Am nächsten Tag war ich mit dem Kumpel, äh, Kaffee trinken, und er hat gemeint, komm, wir holen uns ein Stück äh, Schokoladenkuchen. Und ich zu ihm so, ey, nee, geht nicht, weil ich gestern Eis gegessen. Ich glaube, ich bin intolerant wegen dem Zucker und Co. Ja, so kennst du ja Insulinresistenz und ja. Zeug. Und er hat gemeint, komm. Ey, wir haben so ein geiles Gespräch. Dass die Sonne scheint, komm, guter Kaffee, brauchst auch ein Stück Schokoladenkuchen. habe ich mir ja gut, komm. Ich esse diesen Kuchen, wir haben uns gut unterhalten. Ich habe dem gar keine Aufmerksamkeit geschenkt und mir ging es grandios. Ich habe keine Blutzuckerschwankungen gespürt, dass ich danach müde war oder sonst was. Und dann habe ich ihn danach angeguckt und gemeint, ey, mir geht es einfach umwerfend. Ja, Und ich weiß nicht, woran das liegt. Naja, im Nachhinein weiß ich, okay, allein die... Die Emotion, in der du etwas konsumierst und auch der Zustand vom Stresslevel, vom Befinden ja. und auch vom Kopf, ja, mit der Umgebung, mit den Menschen, mit denen du auch isst, das spielt so eine Rolle, dass man nicht einfach kategorisieren darf und sagt, guter oder schlechter Nährstoff, weil es gibt ja kein gutes und schlechtes Essen. ja, Was ist schon gut und richtig? Ist ja nur eine Wahrnehmungssache von uns. Ja. Und ähm, das, das hat mir sehr, sehr geholfen, da loszulassen an Stringenzen, Maßnahmen und Richtlinien hinzu, naja, wenn es der den Kuchen isst und ihm da gut geht und der andere isst Brokkoli und dem geht es schlecht, heißt es ja im Umkehrschluss, ist mehr Kuchen. Ja, und äh, das war schon sehr, sehr hilfreich
1: ähm, in dem Bereich. Hast du auch so Erfahrungen schon mal gemacht für dich? Naja, ja, also das, als ich damit 14 angefangen habe, meinen ersten Ernährungsplan umzusetzen, das war natürlich viel Widerstand ähm, mit meiner Ma damals. Weil mhm. sie natürlich, sie hat dann auch gesagt, du, Junge, als damals mein äh, Vater ausgezogen ist, meine Schwester ausgezogen ist, da haben wir zu zweit mehr, habe ich mehr gegessen an Geld, als wir zu viert waren. Mhm. Und sie hat dann immer gesagt, ach, du isst mir noch die Haare vom Kopf. Ne? So Thema Glaubenssätze und Co. sind da schon äh, mit ge geflossen. Aber was habe ich dann im Studium gemacht? Ich habe dann alles getrackt, bis aufs Gramm. Also ich habe Mikronährstoffe, Vitamin C, es gab dann so Tage, da hatte ich dann, weiß ich, genau die Punktlandung für Vitamin B12 und dachte, wie geil ist denn der Tag gewesen? Alles so kombiniert, dass das alles hinhaut. Und dann ja. gab es Tage, da wurde es ins Restaurant eingeladen und dann ging hinten die Maschinerie los. Mhm. Man hat natürlich dann irgendwann deinen Blick, ne? Quark hat 60 Gramm Eiweiß auf 500 Bottle und mhm. Fleisch, ungefähr 23 Gramm pro 100 Gramm, das hat man irgendwann intus. Dann scannst du ja deine Umgebung ab und denkst, okay, das und das und innerhalb machst du deine, tracks trackst du. Das habe ich dann, nach und nach ist das dann weggegangen, aber das ist natürlich in, in mir drin. Ja. Das kann man schon sagen, mit Intuitiv hat das nichts mehr zu tun gehabt. Ne? Also ja. es war... Da war jede Mahlzeit Punkt um zwölf, habe ich mir einen Wecker gestellt oder Wasser getrunken, um nachts aufzustehen, um noch einen eiweiß zu trinken, um noch komma Gramm Eiweiß zu konsumieren, weil das ja alles auf 24 Stunden gezählt wird. Ne? Das ist ja nicht so, dass es fünf Minuten nach zwölf sein kann. <lacht> und so bin ich dann auch dem nachgegangen, habe aber im Nachhinein, die Erfahrung sehe ich auch als kostbar, und das sehe ich auch bei Menschen, die in irgendeiner Form mal getrackt haben, die haben ein anderes Bewusstsein zumindest. Ja. Dass dieses Bewusstsein, was sagt mein Körper, wenn ich Hunger habe? Was sagt mein Körper, wenn ich Durst habe? Brauche ich gerade was? Beziehe ich das Umfeld mit rein? Ist mein Nachbar gerade einen Schokokuchen und ich habe gerade Appetit? Bin neidig? Habe ich Futterneid? Oder ist mir langweilig? Möchte ich was kompensieren? Bevor ihr euch das dann zerdenkt, esst ein Stück Kuchen <lacht> und ähm, genießt ihn in Freude. Weil das ist auch etwas, die Leute essen etwas und im Nachhinein bringen sie es wieder raus, gedanklich, machen sich einen Tag dann schlecht oder müssen es wirklich aufgrund von polemischen Erscheinungen rausbringen. Essen ist passé ja nicht gefährlich. Und das nehme ich jetzt so aus unserem kurzen Disput zur Ernährung raus, ja. dass wir sehr häufig den Kontakt zum Essen verlieren. Zubereitung, wo hole ich es her, muss ich es vielleicht irgendwo anbauen, habe ich vielleicht irgendwo eine Tomatenpflanze auf dem Balkon, wo ich sehe, ah, die Tomate braucht Wasser und das, dann ist das eine ganz andere Achtsamkeit mit dem Essen, als wenn ich mir halt irgendwie Convenience-Food raus reinpfeife in fünf Minuten in der Mikrowelle zusammengerührt. Da ist die Mikrowelle das geringste Problem an dem Essen. Ja, da, ja, da müsstest du dir vielleicht noch fünf Eier reinschmeißen und ein Brokkoli und das, dass das eine vollwertige sinnvolle Mahlzeit wird für deinen Körper. Weil biochemisch, ob es Zucker oder eine Süßkartoffel, Kohlenhydrat ist Kohlenhydrat, du könntest da Stoff wechseln, wenn du dazu noch in der Lage bist.
0: Absolut, ja. Ich habe heute Morgen im Internet einen ganz interessanten Beitrag gelesen. Da wurde, ich glaube, 18. Jahrhundert, als Zucker da wirklich noch ganz wertvoll war. Ich glaube, in einem Forum war das. Bin mir nicht sicher.
1: Das war von Wolfgang. Wolf, ja, also ich glaube, Wolfgang hat ihn auch gepostet mit ja. dem...
0: Genau, dass 36.000 Prozent mehr Zucker konsumiert wird im Vergleich zum 18. Ja. Jahrhundert. Das fand ich so krass, ähm, weil es wurde dann auch, glaube ich, drunter kommentiert, ja gut, Zucker ist ja für den Körper auch nicht schlecht, weil ist ein Stück Brot, ist es ja auch im Endergebnis Zucker. Aber ja. der Überkonsum und auch das maßlose oder unbewusste Konsumieren ist, glaube ich, in, in allen Fällen äh, eine große Herausforderung. Und wenn jetzt jemand zu dir kommt und du merkst, oh Ernährung ist ein, ein großes Thema und du hast eine Ist-Stand-Analyse gemacht, äh, was, was sind denn von, von dir dann äh, relevante
1: Schritte zu sagen, okay, aus dem ist stand in einen Sollstand,
0: was machst du?
1: Also klar, erstmal klassisch Protokoll führen, da kommen manchmal schon die ersten Learnings. Die wissen zwar nicht, worauf man achtet, aber verändern manchmal innerhalb von sieben Tagen Radikos ihr Ernährungsstil. Da gibt es auf einmal am Montag keinen Apfel, zweiten Tag gibt es fünf Äpfel, merke es okay, war ein bisschen viel, dritten Tag gibt es nur noch einen Apfel. Das ist ja schon ein Learning, ohne dass du irgendwas berätst oder coachst oder in irgendeiner Form eingreifst. Worauf ich als erstes gucke, ist die Trinkmenge. 30 mhm. bis 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht darf in den Körper reinfließen in Form von Wasser, ungesüßten Tees, Erstmal gucken, passt das? Wie mhm. trinken die Leute? Wann trinken sie? Das ist die Thematik, immer Schlückchenweise oder Bulk Drinking. Evolutionär sind wir wahrscheinlich eher gemacht für richtig Durst haben. Mhm. Stresshormone fahren runter aufgrund von Oxytocin. Wir werden friedlich und dann trinken wir, bis nichts mehr geht. Da gucke ich erstmal, geht überhaupt genügend Flüssigkeit rein? Dann zweiter Punkt, Eiweißmenge. Konsumieren die Leute ausreichend Eiweiß. Da orientiere ich mich so zwischen 1 bis 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Eiweiß. Je nachdem, welches Leistungsspektrum, wie aktiv und gibt es Vorerkrankungen und, und, und. Da sehe ich sehr häufig schon mal, gar nicht mal in der Menge, sondern wo ist denn Eiweiß drin? Ja, in Eiern. Ja, weil da ja. Eiweiß drin steckt. Dann denke ich, okay, wo denn noch? Hm. Dann kommt so manchmal, ja, mein Leberbursch, Bämme ist da noch mit Eiweiß drin. Mein Eiweißshake ist Eiweiß drin. Da kommt dann schon ein bisschen dieses, nicht warum ist Eiweiß wichtig, sondern wie nehme ich es überhaupt auf. Und da gehen wir dann diese Thematik an. Dann schaue ich mir die Fette an. Ein Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht sollten es schon sein, wenn mir Hormonaushalt und Co. aufgrund Steroidhormone und die ganze Kaskade wichtig ist, darf es schon eins Gramm sein. Hast du jemanden, der vor dir sagt, ja, Fett ist aber ganz, ganz böse. Meine Oma hat mir gesagt, Cholesterin und hast nicht gesehen, nur ein Ei im Monat, äh, in der Woche. Opa kriegt zwei Eier, weil er hat ja zwei Eier. Dann fängst du erstmal da an aufzuklären, okay? Was gibt es denn für Fette? Dann lasse ich das auch aufzählen, ja, gesättigte, ungesättigte, dann erkläre ich vielleicht ein bisschen was zu Omega-3, Omega-6. Mhm. Im Nachgang kann man auch mal einen Bluttest machen, schauen, ist genügend Omega-3 im Blut aufgrund Omega-3-Index und da an den beiden Sachen. Und wenn dann da schon mal eine Veränderung stattgefunden hat, dann gehen wir weiter an, okay, gucken wir uns mal Kohlenhydratquellen an. Was gibt es denn so? Wir gucken uns mal den Energieumsatz an. Mal, wenn die dann sagen, ja, ich möchte aber wissen, wie so ein Fitness-Tracker oder wie ich mal das Ganze protokolliere und ausrechne, erkläre ich ihnen das. Dann ja. mache ich ihnen quasi aus ihnen einen Ernährungsberater und sage, pass auf, ich bringe jetzt bei, wie der Energiehaushalt sich zusammensetzt, was Leistung ist, was ein Leistungsumsatz ist, wie sich der zusammensetzt aus dem PAL-Index und, und, und. Sodass die lernen, selbst ihre Ernährung zu generieren und zu verstehen. Und natürlich ja. Kann es sein, und das kommt gar nicht selten vor, stehe ich mit ihnen in der Küche, wir schnippeln, wir kochen, fermentieren und hast nicht gesehen und währenddessen erkläre ich ihnen das. Weil Theorie ist nur so gut, wie in die Praxis auch umsetzbar ist. Und wenn dann zwei Kinder daneben stehen und die sagen, Mama, was ist denn da? Oder Papa, dann sage ich, hey, pass auf, lass uns doch einfach gemeinsam kochen. Und dann kommt das bunte Schneidbett raus, ein kleines Messerli und dann wird geschnippelt und gemacht und vielleicht aus Paprika ein kleines Auto gebaut. Und das mache ich dann quasi im, in der, im Bereich der Ernährung, du mhm. hast, die ganze Familie was zu,
0: zu ja. tun hat. Ja, sehr schön. Und da kam ein Punkt oder ist ein Punkt für mich auch sehr wichtig, den ich gerne nochmal rausgreife, ist die Erkenntnis. Mhm. Ja, dass du einfach den anderen anregst, durch Protokollieren, durch Bewusstwerden einfach eine Selbsterkenntnis zu haben. Weil du hast ja auch ganz am Anfang schon gesagt, an Wissen mangelt es uns nicht das Internet ist voll mit Inhalten, mit Videos und oftmals ist es dann mehr oder weniger nur die Strukturierung und die Anwendung. Und ähm, ja, da gehe ich voll d'accord mit dir und, und sehe da auch ganz viele Parallelen von der Herangehensweise, äh, wo ich sage, hey, alles kann, nichts muss, aber wir schaffen ein paar Grundlagen, die dir die Umsetzung erleichtern und du gehst dann einfach mal ins Machen. Sammelst deine Erfahrungswerte und hast ein direktes Körperfeedback, wenn es funktioniert. Ja, und das okay. ist sehr, sehr schön. Cool. Ja, ja und lass ähm, uns mal so einen Blick auf, auf die Trainer äh, und auch deine Entwicklung als Trainer, vielleicht auch hin zum Coach. Ja, ähm, was war da für dich wichtig, an Entwicklungsschritten zu sehen, neben der eigenen Erfahrung und den Fortbildungen? Ja, was ist wichtig, um wirklich ein breit aufgestellter Coach zu werden?
1: Also ein Coach, erinnere ich mich noch, muss ja an sich gar nichts wissen. Ja, der muss also nur fragen. Der, der darf nur die richtigen Fragen an der richtigen Stelle stellen und äh, den gewissen Rahmen geben. Aber als Trainer, schaue ich bin jetzt seit, ich habe in der Schulzeit Wasserballtraining, ich habe kleinen Kindern Schwimmen beigebracht und habe Badminton-Trainer gemacht. Mhm. Natürlich einmal die Didaktik. Das war dieser methodische Aufbau. Übungen kennen wir tausend und ein. Ja, da kann ich YouTube anmachen und kann irgendwo drüber hüpfen, mir das Schienbein aufschlagen und, und, und. Aber dieser methodische Aufbau hat mich schon immer fasziniert zwischen wie kann ich eine Übung leichter machen in die Regression und wie kann ich jemanden wirklich bam schwitzen lassen und in die Progression gehen. Das hat mich dann in der Sporttherapie auch fasziniert, wie ich ein kaputtes Gelenk, ein zerstörtes Gewebe oder ein Herz-Kreislauf-System, organtechnisch, wieder Step-by-Step Step methodisch in, in die Laufbahn bringe. Das hat mich als Trainer fasziniert. Mhm. Nach Sporttherapie und als Personal Trainer damals habe ich dann gemerkt, okay da kommst du an Hürden die sind jetzt mit einem Trainingsplan Ernährungsplan nicht gemacht das kennen wir als Coach oder als Trainer vielleicht alle wir machen den perfektesten, schönsten Trainingsplan alles mhm. durchgetaktet, auf die Minute genau da ist noch eine Notizspalte, damit du erklärst warum du das machst aber die machen es nicht <lacht> ja. das liegt ja nicht an dir am Anfang macht man sich natürlich Gedanken, habe ich irgendwas falsch erklärt? Hätte ich vielleicht das fünffache Gehalt verlangen müssen, damit die das jetzt machen? Und, und, und. Aber es fehlt dann quasi der Schritt in den Alltag, so wie du es gerade gesagt hast. Und da bin ich dann ja. quasi aufs Coaching gekommen. Und Coaching, Ausbildungen, systemisches Coaching und Co. ist für mich eigentlich gar nicht mal die Ausbildung, sondern die Selbsterfahrung. Damit du als Coach und am weitesten gehen, wenn du ein HP hast oder Arzt bist als Therapeut, nicht quasi den Spiegel vorgehalten bekommst und anfängst, an dir selber zu coachen. Ja, also ein Beispiel, Person hat vielleicht ein S-Thema und du hast vielleicht auch gerade irgendwo ein S-Thema oder hattest das mal und jetzt fängt ihr, fangt ihr an, euch den Ball hin und her zu spielen und dann fragst du am Ende, ja, wie machen sie das denn eigentlich? Das wäre natürlich der Obergau. Und deshalb ist Coaching der Prozess eigentlich mehr Drecksarbeit in der Selbsterfahrung. Was sind Glaubenssätze bei mir? Ja. Was hat Papa, was hat Mama, was hat Oma, Tante, Schwester, alles oder Bruder? Was haben die in deinem System zu suchen? Wie beeinflussen die deine Brille, deine, deine Filter, Wahrnehmungsbrille? Dass du quasi als Coach, Neutralität gibt es meines Erachtens nicht, aber dass du zumindest professionell entsprechend der Person oder den Personen, die gegenüber sitzen stehen, adäquat helfen kannst. Mhm. Hilfe zur Selbsthilfe das ist es ja am Ende. Ja. Und das ist jetzt über die letzten ja, zwölf Jahre immer mehr herangewachsen. Es kommen immer neue Sachen, wo du denkst, ach, schön, danke, das gucke ich mir jetzt auch nochmal an. Da gibt es in meinen Augen auch kein, kein Ende oder nur, dass du quasi einen gewissen Rahmen bedienen kannst, wo du entsprechend Menschen unterstützen kannst. Und das ist Sehr zum cool. Beispiel jetzt ja. bei Functional Basics, Ernährung, Verdauung, Schlaf, Regeneration und ohne, was ich am Anfang erwähnt habe. Aber es gibt natürlich auch Themen, wie zum Beispiel, nehmen wir mal an, man hat selbst, also habe ich jetzt nicht, aber man hat vielleicht jemanden, der sexuellen Übergriff erlebt hat und auf einmal sitzt jemand dir gegenüber, der ein Trauma hat, das du aufdeckst und dann boom kommt quasi einmal der Laster dir gegenüber gefahren, hm. dass du dem safe bist. Und ja. das ist quasi die Erfahrung, die ich im Coaching über die Jahre jetzt gemacht habe, dass man natürlich auch konfrontiert wird. Man sieht ja auch so ein bisschen die Leute, die Klienten, was man auch gerade selber braucht und dem dann professionell gegenüber zu treten und der Person adäquat in ihrer Problematik, in ihrer Problemstellung lösungsorientiert heranzugehen. Mit verschiedenen Tools, Fragen hatten wir schon erwähnt oder Wissen aus Ernährung, das, was, was wir gerade im, im Vorfeld erwähnt haben.
0: Und ich denke, dein Satz Hilfe zur Selbsthilfe, der fasst ja gut zusammen, weil da ist es notwendig, dass du keine festen Prozesse vorgibst und sagst, das ist richtig, sondern okay, wir finden den Prozess, der für dich, deinen Alltag und dein Thema auch funktioniert. Ja. Und ähm, was ich da sehr gerne als Wort nutze, auch auf ja, die Trainer- und Coach-Richtung, ist das Wort Entwicklung. Äh, viele sehen Entwicklung ja sehr stark als ich muss besser werden, ich muss mehr Wissen sammeln. Ne? Entwicklung ist für mich ein, ein, ein Wort in der Herkunft, wenn ja, wir das auseinandernehmen, ich wickel mich frei von Dingen, die mich vielleicht hemmen und am Vorangehen auch ja, hindern. Ähm, was war für dich ein, ein Entwicklungsschritt, wo du vielleicht Dinge loslassen konntest, an Wissen auch, äh, das dich gehemmt hat? Gab es da Momente, wo du gemerkt hast, jetzt ist es an der Zeit, Wissen loszulassen?
1: Mhm. Ein Punkt war damals der stressbedingte oder überlastungsbedingte ähm, Out, was ich, ähm, was ich im Studium hatte, wo ich als erstes mal konfrontiert wurde mit, wen möchte ich eigentlich was beweisen? Mhm. Warum hasselst du so viel? Warum musst du so viel wissen? Ähm, da habe ich das allererste Mal das in Frage gestellt und bin mit Glaubenssätzen konfrontiert worden. Habe ich also in dem Bereich beschäftigt. Und das Thema einmal Umfeld. Wie generierst du dein Umfeld? Welche Freunde hast du? Von wem kannst du lernen? Wie kann man miteinander etwas kreieren? Das war so ein zweiter Lernprozess. Weil wenn du alles alleine machst, wird das irgendwann sehr mühselig. Und dann bist du wieder an dem ersten Punkt. Das sind dann die Muster, die du quasi immer wieder abläufst. Es kann in einer Woche sein, es kann in zehn Jahren Abschnitten sein. Das war dann der zweite Punkt, wo ich mir dachte, okay, dem Thema darf ich mich nochmal widmen. Dann habe ich manche Ausbildung, wo ich sage, das muss ich jetzt noch wissen. Das Geld kriege ich irgendwie zusammen. Ich sage, shit happens. Brauchst du nicht. Und wenn, dann kriegst du das in irgendeiner Form anders, aber es wird an einer Stelle passieren, wo du es wirklich vom Herzen aus möchtest. Und ich habe vieles damals aus der Rationalität Daten sammeln, das machen, das muss noch ein Schein sein. Ich gab einen Punkt, wie ähm, Magic Cleaning, sagt vielleicht dem einen oder anderen was, so ein, ähm, von Marie Kondo. Mhm. Ich habe alle Zertifikate geschreddert. Hab, das Einzige, was ich noch habe, ist äh, meine Bachelor-Urkunde, weil ich sie in irgendeiner Form mal brauche. Ich habe alles weggeworfen. Und wenn ich mich jetzt bewerben müsste, dann habe ich zwar einen digitalen Ordner, und sage, okay, guck dir an, wenn du es brauchst, aber das war auch etwas, wo ich sehr hart Abstand nehmen musste. Zertifikate, Qualifikationen, das nimmst du alles nicht mit, wenn es danach geht. Ja,
0: das war ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, als ich das 2015, 2015 auf 2016 angefangen habe auch die Odyssee der Zertifikatsammlung auch zu beginnen. Bei mir war es 2012 Master Personal Trainer mit glaube ich 15 Einheiten, 15 Seminaren beim Dr. Gottlob gemacht und da hatte ich dann Blut geleckt. Okay, dann ging es zu Perform Better, dann gab es da äh, ein paar Inputs und dann auf einmal, okay, mehr. Wolfgang Unsel, Daniel Knebel und so weiter alles durchgemacht und auf einmal gemerkt, oh, 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 da gibt es doch bestimmt noch mehr. Und auf einmal ging es los. Und dann wusstest du gar nicht mehr, wo ist hinten und wo ist vorne. Und irgendwann war ich an dem Punkt, ähnlich wie du, ja, wo ich gemerkt habe, das wird mir alles zu viel. Und die die Sicherheit, die du dir erhoffst, durch dieses Fachwissen zu kriegen, ja, das ist ein ganz schmaler Grat, Weil je mehr du weißt, desto mehr weißt du, dass du nichts weißt. Und dann brauchst du noch das, dann brauchst du noch das. Ja, und dann habe ich mich für einen Heilpraktiker angemeldet, dann musste ich das noch machen, ja, um einfach zu gucken, oh, wenn ich jetzt erstmal alle Spezifikationen habe, dann kann ich A, jedem helfen und B, dann kann mir niemand an die Karre pinkeln. Die Sache ist, diese Sicherheit wirst du niemals erlangen, sondern... Die Sicherheit darf aus dir selbst kommen und äh, gleiche Spiel war, wir haben zwar mal angefangen, die Zertifikate aufzuhängen, äh, einfach um zu zeigen, oh cool, ja, da kann ich auch nach außen zeigen, äh, was für ein großer Hecht man ist, aber irgendwann wurde mir klar, das machst du alles nur für dein Ego und Ego hin und her ist nichts Schlechtes, sondern überlebensnotwendig, aber das Ego kann dich sehr stark hemmen. Und dann habe ich es ähnlich gemacht wie du. Alle Zertifikate, die ich nicht gebraucht habe, sind in meiner alten Wohnung geblieben, in einem großen Ordner. Und den habe ich eingelagert bei meiner Familie, wo ich gesagt habe, hier, irgendwann brauche ich es vielleicht mal, aber ansonsten weg damit. Weg aus meinem Blick. Ja. Und deswegen kann ich mich schon sehr gut auch mit deinem, mit deiner Erzählung gerade identifizieren und ich denke, das geht auch vielen Trainern so, die jetzt sagen, ah, erst wenn ich 20 Zertifikate an der Wand habe, dann bin ich ein Trainer oder Coach, der auch wirklich was machen kann. Darum geht es meiner Ansicht nach nicht, aber ich denke, ich denke, du solltest auch eine Erfahrung in dem Bereich machen, dass es das nicht ist.
1: Definitiv. Also bitte jetzt nicht denken, okay, keine keine Ausbildung oder so ist nichts wert.
0: Nee, absolut. Kann ich jedem jeden
1: Trainer vereint. auch jeden Trainer auch mal in die Hand legen, fragt nach, wenn ihr eine Ausbildung macht, wenn ihr keine Zertifizierung wollt, was dann das Seminar kosten würde. Und mhm. das hatte ich in den letzten Jahren immer mal wieder gemacht. Ich brauche kein Zertifikat, ich brauche da auch keinen Nachweis. Und schwupp war das Seminar 150 Euro günstiger. Also da kann man, je nachdem, da schwingen natürlich auch Glaubenssätze, da kommt vielleicht auch eine Generation hinten dran, sagt, ja, ohne Zertifikat, ohne Abschluss und so, bist du nicht wert. Und da kommen natürlich dann auch Gedanken. Da gibt's äh, kann ich eben das Buch ähm, von Gerd Kaluza äh, empfehlen. Der hat viele Bücher über Stress geschrieben. Ähm, stressverstärkende Gedanken. Gibt es schöne Fragebögen? Mache ich auch im, in, in Coachings, und Seminaren, wo ich dann schaue, was sind eure stressverstärkenden Gedanken? Wie zum Beispiel, ich muss immer beliebt sein. Mhm. Ja, wenn dieser Gedanke immer mitschwingt, dann bist du vielleicht jemand, der sagt immer Ja. Ohne Überstunde, kein Problem, mache ich doch gerne. Ob Wochenende arbeiten, naja, eigentlich habe ich äh, Geburtstag meiner Tochter. Nö, mache ich schon. Oder Perfektionismus, ich muss alles alleine machen. Nur dann wird es richtig, richtig gut. Auf andere verlassen, nö. Die gönnen ja alle nichts. Das sind natürlich dann Sachen, die vielleicht dich auch antreiben und sagen, ja, ich muss noch das Zertifikat machen, ich muss noch das. Da kann mir keiner an die Karre pissen. Es gibt immer einer, der pissen kann. Also von daher, schon eine... Wenn <lacht> er was
0: finden will, findet er das, genau, ja.
1: Genau. Also von daher, schüttert uns... <lacht>
0: Ja, absolut. Aber äh, auch ein wichtiger Punkt, den du gesagt hast, äh, wenn ihr jetzt draußen zuhört und äh, den Anschein habt, auch ja, jetzt brauche ich keine Zertifikate mehr, keine das Basis. Weiß ich nicht damit. Genau, das wollte ich genauso wenig sagen, sondern ich wollte nochmal bestärken, dass du auch darauf hingewiesen hast, hey Leute, sammelt eure Erfahrungen, sammelt euer fachliches Wissen, weil ihr habt eine sehr, sehr große Verantwortung, denn ihr arbeitet mit und am Menschen. Und ähm, wenn wir mal aus deiner Erfahrungen sprechen, was, was sind denn fachlich wichtige Themen, wo man so im ganzheitlichen Gesundheitskomplex vielleicht mal drauf gucken sollte an Fortbildung oder Ausbildung?
1: Ja, gibt es natürlich jetzt verschiedene Perspektiven, je nachdem aus welcher Richtung man kommt, aber vorhin ja schon mal erwähnt, das Thema Stress ist sehr relevant, unabhängig was der Stressor ist, da kann ich natürlich dann Expertise Ernährung und Co. haben, aber mal zu Bescheid zu wissen, wie eine hpa achse also Hypothalamus- äh, Nebennieren, Hypothalamus- überfüßen Achse funktioniert. Was passiert, wenn der Körper bedroht ist? Weil, wie funktioniert Cortisol? Immundepressiv. Ah, okay, was macht das mit dem Immunsystem? Welchen Einfluss hat das? Das kann ich jedem empfehlen, sich da mit der Endokrinologie, dem Hormonhaushalt aus Sicht des Stresses mal zu beschäftigen. Ich mhm. würde was sagen, da reichen ein, zwei Bücher zum Thema Stress wo auch die Physiologie dahinter erklärt wird, ähm, kann ich jedem empfehlen. Weil dann bekommt man einmal schon mal ein Gefühl dafür, okay, unabhängig, was die Person gestresst oder was die Person stresst, die Stressachse ist aktiv, die Kaskade geht dann los. Und das erkläre ich den Leuten auch. Dass ich den Leuten sage, okay, unabhängig, was dich anpiepst, wir finden aus, was dich anpiepst, aber wir gucken erstmal, was macht dein Körper, wie reagiert denn dein Körper auf Stress? Wie lange schafft er das, um dieses Kartenhaus Gesundheit aufrechtzuerhalten? Ah, da sind schon ein paar Karten umgefallen. Ja, das merkst du gerade. Deshalb wärst du ja nicht bei mir oder bei dir oder bei einem Coach, beim Trainer, Therapeuten, Arzt. Ja. Karten sind irgendwie schon eingerissen, umgefallen und hast nicht gesehen. Und das ist ein sehr großes Learning, was ich bei vielen Menschen erklären muss, weil ihnen nicht bewusst ist, wie Stress auf Dauer im Körper funktionieren wird oder funktioniert oder nicht mhm. mehr funktioniert. Und das ist etwas, was ich auch jedem ans Herz legen kann, sich damit zu beschäftigen, Stressachse, was hängt da dran. Ja,
0: sehr cool. Ja, und dann gibt es natürlich, wenn wir auf, auf, auf den Bereich Grundlagen schauen, natürlich noch extrem viele Bereiche, wo man sagt, okay, eine Basis, ja, wenn man als, als Berater im Bereich Gesundheit arbeiten möchte, ja, Ernährung, muss man natürlich ein Fundament aufbauen. Gleiches gilt für die Bewegung. Ja, nicht jeder muss Spitzensportler dann trainieren können, aber zumindest verstehen, wie funktioniert Bewegung, welche Bewegungsmuster sind denn wirklich auch relevant, wie funktionieren unsere Gelenksstrukturen. Ja, da sicherlich auch, gerade was die funktionelle Anatomie angeht, das macht absolut Sinn, weil daraus kann man auch Training und Co. ableiten. Das ist, denke ich, auch eine ganz wichtige Basis. Und... Ja, natürlich der Bereich Kommunikation. Und der muss jetzt gar nicht auf dieses äh, ja, Glaubenssatz äh, Thema im, im ersten Punkt sein, aber man wird früher oder später wieder drauf stoßen, auf Glaubenssätze und Einstellung. Aber ähm, die Kommunikation ist dann auch wieder ein ganz großer Faktor, ja, was das Thema Verkaufen angeht. Weil wir verkaufen uns über Kommunikation, nicht nur verbal, sondern nonverbal, jederzeit, in jeder Situation. Und ähm, das ist, denke ich, auch ein wichtiger Faktor, den viele Coaches vielleicht weniger stark betrachten. Und ich denke, da eine gewisse Basis anzusammeln an praxisnahen Dingen, die du selbst für dich anwenden lernst, das macht auf jeden Fall großen Sinn. Und wenn man diese fachliche Basis hat, geht es in die Spezifizierung. Und dann kannst du wirklich von A bis Z alles abrufen, in den Bereich reingehen, wo du auch merkst, das ist für mich jetzt ein Schwerpunkt. Ja, sei es, der eine will mehr in die funktionelle Medizin. Okay, da gibt es ja mehrere Wege. Der andere ist eher in der Bewegung und im Sport und im Leistungssport oder Breitensport aufgehoben. Auch da gibt es endlose Möglichkeiten. Ja, aber deswegen gefällt mir auch das Konzept der der Functional Basics sehr, sehr gut. Ja, das gibt eine breite Basis und dann wirst du ja selbst merken, ein Bereich spricht mich vielleicht inhaltlich noch mehr an als Coach, als Trainer, als Berater, wie man sich auch nennen möchte. Und da dann immer die Augen und Ohren offen halten und vor allem mit Menschen in Kontakt treten, die in dem Bereich vielleicht schon eine gewisse Basis haben und dann austauschen. Ja, und das ist das Schöne dran. es gibt so ein großes Netzwerk auch in Deutschland, ja, wo man eigentlich nur die Ohren und Augen aufhalten sollte. Und ich denke, Krass. da gibt es ja auch einen Punkt, vielleicht willst du drauf raus, ihr habt ja regelmäßig genau solche Treffen, die du veranstaltest und auch eine Plattform bietest, um sich gegenseitig
1: kennenzulernen? Ähm, ganz kurz bezüglich Marketing. Ja. Ich bin ein großer Freund von authentisches Marketing. Also wenn ich jetzt in Firmen über gesunde Füße spreche ja. und ich komme damit übelst zum Botten an, dann ist das unauthentisch. Ja. Wenn ich von kalte Thermogenese, kaltes Duschen spreche und mich fröstet es im Vortag oder vor den Leuten zusammen, ist das unauthentisch in meinen Augen. Ja. Deshalb nehmt das raus, was ihr selber im Alltag umsetzt. Nur wenn ich jeden Tag meine kleinen Tabatas hier mache, dann kann ich das erzählen oder ich mache es. Wenn ich natürlich dann übergewichtig darauf auftauche und sage, ja, ich mache jeden Tag Sport, dann sehen die Leute irgendwie, oh, das haut da aber nicht ganz hin. Ihr kennt das, wenn jemand Ernährungsberater ist und irgendwie ein anderes Bild, äh, ein anderes Bild zeigt, als man eigentlich im Hinterkopf hätte. Also authentisches Marketing. Absolut. Denke ja. ich, äh, ist, ist viel wert. Ja um auf deine äh, Thematik zurückzukommen bezüglich Plattform, Ich habe ja damals mit Functional Basics auch diesen Slogan Gesundheit ist für alle da aufgrund von ein, zwei Schlüsselmomenten generiert und habe dann in Leipzig angefangen, ein Treffen zu organisieren, ein monatliches Health Meeting, wo ich Experten einlade, weil zum einen, klar, wir haben ein gewisses Wissen, was wir mit Vorträgen, Coachings und Co. an die Leute bringen, aber es gibt auch tausend ein Leute, die haben ein Wissen, einen Erfahrungsschatz. Und da habe ich inzwischen so ein Händchen, wo ich sage, weißt du was, ich glaube, du brauchst meine Bühne. Das ist so, davon können noch mehr profitieren. Und ich hatte da Speaker bei mir beim Health Meeting, die standen mit einer A4-Blatt vorne und waren da Start Und ihre HPA-Achse, ihre Stressachse war ganz oben. Die waren in Flucht- und, Flucht und Kampfmodus. Ich habe sie nicht weglaufen lassen und kämpfen konnten sie nicht. Und die Leute hingen an ihren Lippen. Und da ich gesagt, hey, es gibt so viele Themen, die wir beleuchten können. Wir haben über systemische Familienaufstellungen gesprochen, da saßen Anzugsträger drin, so. Ne, also das, Familie hat bestimmt nichts mit Gesundheit zu tun, das kann ich mir ja nicht vorstellen. Ne? also Da dachte ich, hm, dann komme ich aber, kriege ich E-Mails im Nachhinein, sage du, meine Morbus Crohn da kam so ein Thema mit Papa und ja, ich habe tatsächlich ein Thema mit Papa, dass wir Perspektiven eröffnen, mal einen Blick über den Tellerrand der Gesundheit und sagen, ja, wir versprechen keine Heilung oder irgendwie, aber wir geben mal einen Blickwinkel. Guckt da mal hin. Ihr geht immer die rechte Seite kaputt, rechtes Sprunggelenk, rechte Schulter. Vielleicht ist das was mit dem Vater. Linke mhm. Seite ist Mama. Das ist eine Perspektive, die man mal erörtern kann. Gerade bei chronischen Erkrankungen, wo dann der Arzt sagt, dann kann man da mal hinschauen. Und ja. da habe ich das Health Meeting. Die Bewegung Gesundheit ist für alle da, wo auch der Podcast runterläuft, um Experten wie dich entsprechend zu interviewen und Leuten Perspektiven zu geben, welche Möglichkeiten gibt es alles. Und Themen gibt es genug, die man beleuchten kann. Ich glaube auch, da könnten wir noch äh, jahrelang
0: durchgehend Menschen ja. einladen. Und es ist auch das Schöne an diesem großen Markt, dass es so viele unterschiedliche Spezifikationen gibt. Und ähm, ja, deswegen ist mir auch wichtig, da jedem Coach, der auch authentisch seine Botschaft nach außen bringen möchte, eine Plattform zu geben. Deswegen auch für dich, ähm, wenn jemand sagt, hey, das, was Carsten macht, finde ich ziemlich cool. Wo findet er dich? Wo findet er deine Inhalte? Ähm, Liste da gerne mal auf. Wird natürlich noch alles verlinkt, aber es äh, gerne mal so ein bisschen für die, die jetzt sagen, da brauche ich mehr von. Das hat mir sehr gut gefallen, dass sie da auch Kontakt schließen können.
1: Zum einen natürlich auf meiner Homepage www.functional-basics.de. Dann, wenn ihr in eurer Suchmaske im Internet eures Vertrauens, mal nach Gesundheit ist für alle da oder wie artgerecht lebst du, sucht, werdet ihr auch Inhalte finden. Ihr seht, wenn es von mir kommt. Und ja, natürlich Facebook, Instagram ist Functional Basics mit vertreten. Da versuche ich regelmäßig euch Impressionen einmal aus dem Alltag, so einen Blick hinter die Kulissen zu geben. Wie mache ich das so im Alltag? Und natürlich auch Deep Learning Wissen, entsprechend Hintergrundwissen zu geben, um die eine oder andere Zelle oben noch mehr zu verknüpfen.
0: Sehr schön. Ja, und es ist absolut äh, empfehlenswert. Schaut da mal vorbei. Lasst euch inspirieren. Und ja, Carsten, ich denke, um das Ganze konsumierfähig zu halten, machen wir heute einen Punkt dahinter. Ich freue mich schon auf einen weiteren Austausch wenn wir mal wieder zusammenkommen und ich danke dir für deine Zeit, dass du dir die genommen hast, um da deine wertvollen Erfahrungen auch zu teilen und wünsche dir alles Gute ja, beim Verbreiten der Functional Basics und alles, was noch kommt. Schön, dass du da vielen warst.
1: Vielen Dank für die Einladung und natürlich auch fürs Zuschauen zu hören. Ich äh, schätze deine Arbeit auch sehr und nur so können wir natürlich noch mehr Gesundheit in die Welt tragen. Danke dir vielmals. So, und liebe
0: Zuhörer, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ja, teilt gerne diese Nachricht, die Karsten und ich heute verbreitet haben, ja, indem ihr eine
1: gute Bewertung da lasst. Und bitte bis zum nächsten Mal, wieder einschalten.